Hola, vamos a leer esta noche el último capítulo de Las brujas de Roald Dahl y espero que te guste mucho. Se llama Vamos a trabajar. Esa noche mi abuela cenó una tortilla sencilla y una rebanada de pan. Yo tomé un pedazo de que ese queso noruego de leche de cabra que se llama Gettost, que ya me encantaba antes cuando era un niño. Comimos delante de la chimenea, mi abuela en su sillón y yo en la mesa, con el queso moreno en un platito. Abuela, le dije, ahora que hemos eliminado a la gran bruja, ¿desaparecerán gradualmente todas las brujas del mundo? Estoy segura de que no, contestó ella. Dejé de masticar y la miré. Pero, abuela, tienen que desaparecer. Seguro que sí. Me temo que no, dijo. Pero si ella ya no está aquí, ¿cómo van a conseguir todo el dinero? ¿Y quién va a darles órdenes y a animarlas en los congresos anuales y a inventar todas esas fórmulas mágicas? Cuando muere una abeja reina, siempre hay otra reina en la colmena preparada para tomar su puesto, dijo ella. Lo mismo ocurre con las brujas. En el cuartel general donde vive la gran bruja, hay siempre otra bruja esperando para sustituirla, si le sucede algo. ¡Oh no! grité yo. Eso significa que todo lo que hemos hecho no ha servido de nada. ¿Me he convertido en ratón? ¿Para nada? Hemos salvado a los niños de Inglaterra, dijo ella. Yo no diría que eso no es nada. Lo sé, lo sé, grité, pero eso no basta. Yo estaba seguro de que todas las brujas del mundo desaparecerían poco a poco, ahora que habíamos eliminado a la jefa. ¿Y tú me dices que todo va a seguir exactamente como antes? ¿Exactamente igual que antes? No, dijo ella. Por ejemplo... Ya no queda ninguna bruja en Inglaterra. Eso es un triunfo, ¿verdad? ¿Pero qué pasa con el resto del mundo? Grité. ¿Qué pasa con América y Francia y Holanda y Alemania? ¿Qué pasa con Noruega? No creas que me he estado sentada sin hacer nada estos últimos días, dijo. Le he dedicado mucho tiempo y reflexión al problema. Yo la estaba mirando a la cara cuando dijo esto y de pronto noté una sonrisita misteriosa que empezaba a extenderse por sus ojos y en su boca. —¿Por qué sonríes, abuela? —le pregunté. —Tengo noticias interesantes —dijo ella. —¿Qué noticias? —¿Te lo cuento desde el principio? —Sí, por favor, me gustan las buenas noticias. Ella había terminado su tortilla y yo había tomado mucho queso. Se limpió los labios con una servilleta y dijo, «No volvimos a Noruega, cogí el teléfono e hice una llamada a Inglaterra». «¿A quién llamaste en Inglaterra?» «Al jefe de policía de, de Bournemouth, cariño. Le dije que era el jefe de policía de toda Noruega y que me interesaban los extraños sucesos que habían tenido lugar en el Hotel Magnífico recientemente». «Espera un momento, abuela», le dije. No es posible que un policía inglés se creyera que tú eres el jefe de la policía noruega. Soy buenísima imitando una voz de hombre, dijo. Por supuesto que me creyó. El policía de Bournemouth se sintió muy honrado al recibir una llamada personal del jefe de policía de toda Noruega. ¿Y qué le preguntaste? 
Le pregunté el nombre y la dirección de la señora que se había hospedado en la habitación 454 del Hotel Magnífico, la que había desaparecido. ¿Quieres decir la gran bruja? Sí, eso es. ¿Y te la dio? Pues claro que me la dio. Un policía siempre tiene que ayudar a otro policía. ¡Ah, qué valiente eres, abuela! Quería su dirección, dijo mi abuela. ¿Y él sabía su dirección? Pues claro que sí. Habían encontrado su pasaporte en la habitación y en él ponía la dirección. También estaba en el registro del hotel. Todo el que se hospeda en un hotel tiene que poner su nombre y dirección en el registro. Pero seguro que la gran bruja no iba a poner su verdadero nombre y dirección. ¿Y por qué no? dijo mi abuela. Nadie en el mundo tenía ni la menor idea de que era ella menos las otras brujas. A todas partes donde iba, la gente la conocía solo como una señora agradable. Tú, cariño, y nadie más que tú, eres la única persona que la vio sin la máscara. Incluso en el pueblo donde vivía, la gente la conocía como una amable y riquísima baronesa que daba grandes sumas de dinero para obras de caridad. Lo he comprobado. Y yo me estaba poniendo muy nervioso. —¿Y esa dirección que te dieron, abuela, debe haber sido una especie de cuartel general? —Lo sigue siendo —dijo ella—, y será allí, con seguridad, donde la nueva gran bruja estará viviendo en este mismo momento con su séquito de brujas. Los dirigentes importantes siempre están rodeados de un séquito de ayudantes. —¿Dónde está su cuartel? —¡Dímelo! ¿Dónde está? —Es un castillo. Y lo fascinante es que ese castillo estará todos los nombres y direcciones de todas las brujas del mundo. ¿De qué otro modo podría la gran bruja dirigir sus negocios? ¿Cómo iba a convocar a las brujas de los distintos países? ¿Y dónde está el castillo? ¿En qué país? ¡Dímelo! Adivínalo, dijo mi abuela. ¡En Noruega! grité. Acertaste a la primera. En lo alto de las montañas, encima de un pueblecito. La noticia era buenísima. Bailé una pequeña danza de emoción encima de la mesa. Ajá, 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 danza de la emoción. Así es un poco una recreación. Mi abuela también estaba muy excitada y se levantó trabajosamente de su sillón y se puso a pasear arriba y abajo, dando golpecitos en la alfombra con su bastón. Así que tenemos que ponernos a trabajar, tú y yo. Tenemos una gran tarea. Menos mal que eres un ratón. Un ratón puede ir a cualquier parte. Lo único que tendré que hacer será dejarte en algún sitio cerca del castillo de la gran bruja y te será fácil entrar y moverte por allí mirando y escuchando todo lo que quieras. Lo haré, lo haré. Nadie me verá. Moverme por un gran castillo será un juego de niños comparado con entrar en una cocina llena de camareros y cocineros. Podrías incluso pasar días allí, gritó mi abuela. En su excitación agitaba el, el bastón de un lado para otro y de pronto golpeó un jarrón muy hermoso que cayó al suelo y se rompió. —¡Olvídalo! —dijo. Solo era un jarrón Ming. Podrás pasar semanas en ese castillo si quieres y nadie te descubrirá. Yo alquilaría una habitación en el pueblo y tú podrías salir del castillo y venir a cenar conmigo para contármelo todo. —¡Sí, sí! —grité—, y en el castillo podría husmear por todos sitios. Pero tu principal misión, por supuesto, sería destruir a todas las brujas. Eso sí que sería el verdadero fin de la organización. —¿Destruir yo a ellas? —grité—, 
¿Cómo podría hacerlo? ¿No te lo imaginas? ¡Dímelo! El ratonizador, dijo mi abuela. Fórmula 86. Ratonizador de acción retardada. Se lo darás a todas las del castillo echando gotitas en su comida. ¿Te acuerdas de la receta, verdad? Con todo detalle, contesté. ¿Quieres decir que nos la vamos a preparar nosotros mismos? ¿Vamos a preparar nosotros el ratonizador? ¿Por qué no? gritó ella. Si ellas pueden hacerla, nosotros también. Solo es cuestión de saber los ingredientes. ¿Y quién va a trepar a los árboles para coger los huevos de pájaro gruñón? le pregunté. Yo lo haré yo misma. Todavía hay mucha vida en esta perra vieja. Creo que será mejor que yo haga parte del trabajo, abuela. Puede que tú fracasaras. Esos son detalles, dijo ella, moviendo el bastón de un lado a otro. No permitiremos que nada se interponga en nuestro camino. ¿Y qué pasará después? le pregunté. Después de que la gran bruja y todas las otras que están en su castillo se hayan convertido en ratones. Entonces el castillo estará vacío. Y yo entraré y me reuniré contigo y... ¡Espera! grité yo. Un momento, abuela. Se me acaba de ocurrir una idea desagradable. ¿Qué idea desagradable? dijo ella. Cuando el ratonizador me transformó en ratón, no me convertí en un ratón. Me convertí en un ratón persona inteligente, que piensa, que habla y que ni se le ocurriría acercarse a una ratonera. Mi abuela se paró en seco. Comprendió lo que venía a continuación. Por lo tanto, continué, si usamos el ratonizador para convertir a la gran bruja y a las otras brujas en ratones, todo el lugar será un hervidero de ratones brujas, listas, listísimas, malísimas y peligrosísimas. Y eso, añadí, podría ser muy horrible. Tienes razón, gritó ella. Eso no se me había ocurrido. Yo no podría... <coughs> Yo no podría dominar un castillo lleno de brujas, dije. Ni yo tampoco, dijo ella. Habría que deshacerse de ellas de inmediato. Habría que aplastarlas y destrozarlas y hacerlas picadillo como en el Hotel Magnífico. Yo no pienso hacer eso, dije. Además, no podría. Y creo que tú tampoco, abuela. Y las ratoneras no servirían de nada. Por cierto, la gran bruja que me atrapó estaba equivocada sobre las ratoneras, ¿no? Sí, 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 dijo mi abuela. Pero eso no me preocupa en esa gran bruja. Hace ya mucho que el cocinero del hotel la hizo picadillo. Es la nueva gran bruja de quien tenemos que ocuparnos ahora. La que está en el castillo y de sus ayudantes. Una gran bruja disfrazada de señora ya es bastante peligrosa, pero imagínate lo que podría hacer si fuera un ratón. Podría ir a cualquier sitio. Ya lo tengo, dije yo. Tengo la solución. Dime, gritó mi abuela. La solución son los gatos. Hay que traer gatos. Mi abuela me miró fijamente y luego una gran sonrisa le iluminó la cara. Es una gran idea. Es brillante. Soltamos media docena de gatos en el castillo y matará a todos los ratones en cinco minutos, por muy listos que sean. Eres un genio, gritó mi abuela, blandiendo su bastón. Cuidado con los jarrones, abuela. —¡A la porra los jarrones! —gritó. —Estoy tan emocionada que no me importa romperlos todos. —Una cosa —le dije—, tienes que asegurarte bien de que yo no esté allí antes de soltar a los gatos. —Prometido 
dijo ella. ¿Qué vamos a hacer cuando los gatos hayan matado a todos los ratones? Le pregunté. Me llevaré a los gatos al pueblo y entonces tú y yo podremos entrar en el castillo. Y luego, luego examinaremos los archivos y tendremos los nombres y las direcciones de todas las brujas. Y después de eso, dije temblando de emoción, después de eso, mi vida, empezará para nosotros la tarea más grande de todas. Haremos las maletas y viajaremos por el mundo entero, como tú y yo pronto. En cada país que visitemos buscaremos las casas donde viven las brujas. Encontraremos cada casa, una por una, y una vez encontrada, tú entrarás en ella y les pondrás unas gotitas de ratonizador en el pan o en los cereales o en el arroz o cualquier cosa que veas por allí. Será un triunfo, un triunfo genial, insuperable, y lo haremos tú y yo solos. Ese será nuestro trabajo para el resto de nuestras vidas. Oh, Dios mío, vamos a estar ocupadísimos las próximas semanas, meses y años. Claro que sí, dije yo, pero qué divertido y emocionante va a ser. Puedes estar seguro, gritó mi abuela dándome un beso. Estoy impaciente por empezar. Y hasta aquí el último capítulo de Las brujas de Roaldal. Espero que lo hayas disfrutado que te haya gustado mucho y pronto nos veremos en otro nuevo libro de las historias de noche para Coco. <risa>